0: zväčšili, že sme tu takto spolu. Prajem vám hojnosť Božieho požehnania a istotu Božej prítomnosti. Chcem sa dneska spolu s vami zamyslieť nad Božím slovom, nad textom, ktorý tak troška túto tému pripomína. Neviem, či si pamätáte, čo bolo čítané. Nemal by som vás skúšať 1. Timoteovi 6. kapitola 6 až 8. A hlavne ten 6 verš a pravda veľký zisk je pobožnosť so spokojnosťou. Lebo sme nedoniesli ničoho na svet a je zrejme, že ani nemôžeme nič odniesť. Ste spokojní? Áno? Vždy a za každých okolností? Keď sa ma ľudia pýtajú, ako sa mám, tak im vravím, pristal by som aj lepšie. Takže dnes budeme hovoriť viac menej o spokojnosti. Ale keď sa hovorí o spokojnosti, tak sa musí hovoriť aj o nespokojnosti. Ezechiel zapísal, a keď poviem 28. kapitolu, tak možno, že už tušíte, Budem čítať od 11. verša. A stalo sa slovo hospodinovo ku mne povediac. Synu človeka, pozvihni trúchlospev nad kráľom Týru a povieš mu. Takto hovorí pán hospodín. Pečatíš sporiadanú stavbu, umeleckú, tý, ktorí si plný múdrosti a dokonalý, čo do krásy. V Edene v záhrade Božej si bol všeliaký, kameň drahý, ťa pokrýval Rubín, Topaz, Jaspis, Taršíš, Onyx, Beril, Zafír, Karbunkul a Smaragd i Zlato. Práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe. V deň, ktorý si bol stvorený, boli pripravené. Ty si pomazaný chyrúb, zastierajúci a odkedy som ťa ustanovil, bol si na svetom vrchu Božom, prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi, bol si dokonalý vo svojich cestách a tu by som skončil. Tá prvá otázka, ktorá ma napadla. Kto by si to nevšimol? Keď sa pozerám a predstavujem si tohto archaniela, dokonalá postava. Klenot. Múdrosť. Super. IQ veľmi vysoké. Krása. Number one. Jednotka. 13. verš hovorí dokonalosť. Niet je mu rovnému. Spev v každej superstár víťazí. Hudbe rozumie. Verš 14. postavenie. Prvý nad všetkými anielmi. 15. verš Bol si dokonalý vo svojich cestách. Hľadám nejaký nedostatok, no nenachádzam. Dokonalý. Ale je tu otázka. Prečo? Ako sa to stalo? Kto je za tým? Je to náhoda alebo zámer? Bol stvorený samým stvoriteľom. A tento stvoriteľ to všetko naplánoval. On keď tvorí, tak tvorí všetko dokonale. Nebola to náhoda. Takto to presne naplánoval. A všetko toto mu dal. V 1. Korinským 4. kapitole v 7. verši Pavol Apoštol napísal tieto slova. Nikto z nás preca nie je o nič viac ako ostatný. Všetci máme len to, čo sme dostali. Není to z nás. A takisto to bolo aj s Luciferom. Keď anieli pozreli na tohto cheruba, malo ich to viesť ku chvále Boha stvoriteľa a keď sa sa tento cherub každé ráno pozrel do zrkadla a videl sám seba, nemalo ho to viesť k seba chvále, ale k chvále Boha. Chvále stvoriteľa. Ezechiel, 14. kapitola, ale 28. kapitola, hovorí, všetko to platilo, dokiaľ sa nenašla pri ňom neprávosť. 14. kapitola Izaiáš, od 13. verša. A vec, ty si bol, povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha, posadím sa na vrchu slávnostného zromaždenia Božieho na najďalších krajoch severa. Vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu. Ako keby chcel povedať, hovorila sa taká riekanka. Hamty, 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 ať mám víc než tamty. Alebo nemám, nedám, sám málo mám. Ale on to nemohol povedať, on mal všetko. A tak konštatujeme, Boh je ten, ktorý dáva a aniel je ten, ktorý berie. Lebo chcel siahnuť na Boží trón, nebol zrazu spokojný s tým, čo mal, aj keď bol namrván, bol jednotka vo všetkom, pán Boho ho tak stvoril, anieli si ho mali ctiť, ale v jeho srdci zrazu Je zasiatá nespokojnosť. Už neplatí to, čo hovorí Pavol Apoštol, že potrebujeme zbožnosť s jednoduchou spokojnosťou. Boh dal a nieľ vzal za dobrotu na žobrotu. A to sme ešte stále v situácii, že bol stvorený dokonalý a ešte nič nemal spoločné s hriechom, pokiaľ neprišla tá nespokojnosť. A tak tu máme ďalší príbeh. V prvej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole sa dočítame, že pán Boh rozmýšľa tak, že sa chce so všetkým podeliť, s radosťou, so svojimi plánmi. V prvej knihe Mojžišovej čítame, že jeho plán je úžasný. Robí presne to, čo robia mladí ľudia, ktorí sa do seba zamilujú, uzavrú manželstvo a chcú mať spolu deti. Zariadia Izbičku, dajú tam postielku, dajú tam nový nábytok, zladia to s farbou, či je to chlapec alebo devča a tešia sa na tú chvíľu. A to isté robí Pán Boh. Najprv postaví alebo stvorí priestor na bývanie. Potom ten priestor zariadi. Mohli by sme povedať, že to není troj, ani 4 hviezdičkový wellness hotel, ale sto hviezdičkový, tisíc hviezdičkový. A do toho všetkého prichádzajú jeho deti, Adam a Eva. Čo dostali? Nemali nič. Aj o nich platí, ako Pavol Apoštol hovorí, že majú len to, čo dostali. Čo dostali od Boha z veľkej lásky. Čo museli urobiť preto, aby to dostali? Čo museli urobiť cherub, aby bol taký nádherný, taký námrván? Nič. Pán Boh sa rozhodol. Pán Boh sa rozhodol obdarovať Cheruba, Pán Boh sa rozhodol obdarovať Adama a Evu. Chce pre nich to najlepšie. A Adam je taký úžasnutý, keď sa prvýkrát zobudí, lebo Pán Boh ho uspal, aby mu stvoril pomoc tak sa zmôže iba na jedno slovo. Wow. To je kosť z mojich kostí. To je kosť. Pre túto sa mi oplatí opustiť všetko. Ale musíme povedať, aj keď sme Adama nevideli, ale určite nebol ani on na zahodenie. A je tu nádherný pár Muž a žena a nad tým všetkým je Pán Boh stvoriteľ, ktorý všetko zariadil, ktorý stvoril priestor, zaplnil ho a do toho všetkého priváza Adama a Evu prvých ľudí. A znova je to v situácii, kedy hriech už existuje v srdci Archaniela Lucifera, Teraz už diabla a určitej skupiny anielov, ale oni s hriechom nemajú ešte nič spoločné. Ešte sú spokojní. Čo mali, čo nedostali? Všetko. Mohli krásne, spokojne žiť, privádať svojich potomkov a táto zem a ľudia na nej by boli šťastní, aj stvoriteľ by bol šťastný. Boh obdaroval Lucifera a anielov a Pán Boh obdaroval aj človeka. Boh sa prejavil ako milujúci otec, ktorý chce svojim deťom len to najlepšie. V prvej Mojžišovej v 3. kapitole čítame a Boh vie, že v deň, ktorý by ste jedli z Neho, otvoria sa vám oči a budete ako bohovia, vediaci, dobre a zlé. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie a tak jedla. Diabol vlastne hovorí Adamovi a Eve v tomto prípade najskôr EVE. Ja viem, Boh vám dal toho veľa, strašne veľa, aj mne. Ale chcem vám povedať, že vám nedal všetko. Je tu niečo, čo vám odopiera. On nechce, aby ste všetko vedeli. Určité právomoci si nechal iba pre seba. A prečo nie? Však je Boh stvoriteľ. A je to tu znova. Túžba po niečom, čo nám nepatrí. Na čo má právo iba Pán Boh. Božie slovo hovorí Dajte cisárovi, čo patrí cisárovi a Bohu dajte to, čo patrí Bohu. Čo nám nikdy nebude patriť. A nebude patriť ani žiadnemu muž sa Jeden muž v Anglicku čítal Božie slovo, poznal Ježiša Krista. Odovzdal mu svoj život a zistil, že roky predtým, pokiaľ nebol kresťanom, štát okrádal o dane. A keď uveril, napísal dopis daňovému úradu a vraví, posielam vám peniaze, lebo som neplatil dane, stal som sa kresťanom a trápi ma svedomie, tak vám posielam prvú polovicu. Ak má svedomie nebude bude ďalej trápiť, pošlem aj druhú. Stal sa kresťanom a zistil, že to, čo je cisárove, patrí cisárovi a treba mu to vrátiť. Lebo to nepatrí jemu. Ale sú veci, ktoré patria Bohu a keď mu ich chceme zobrať, tak tiež niečo nie je v poriadku. Pán boh, pán boh nám dáva peniaze. Pán Boh nám dáva svoj čas. Máme všetko, čo potrebujeme. Ale Pán Boh povie, jednu desatinu chcem, aby si mi vrátil. lebo to nepatrí tebe. Tebe patrí tých 9 častí. Tá 10 patrí mne. Si ochotný mi to vrátiť? Si ochotný mi dať to, čo ti vôbec nepatrí? Si mi ochotný vrátiť 1-7 času? Ja ti to dávam a ty mi to môžeš vrátiť. Ty sa rozhodni. Nie, Pán Boh sa rozhoduje. Pán Boh len povie. Ja by som chcel, aby si mi to vrátil. Lebo ja sedím na tróne, nie ty. Si je dieťa. Ale na tróne sedím ja. Lucifer, keď sa pozrel na ten trón a videl tam Ježiša Krista, začal mu závide, začal byť nespokojný, A potom trojne chcel siahnuť, chcel tam sedieť on. A do tej istej situácie sa dostali aj Adam a Eva a dostávame sa aj my a každý človek, ktorý žije na tejto zemi. A čo dary? Chceš mi vrátiť dary? A čo almužný? Dávam ti prostriedky aj na to, aby si sa podelil s chudobnými. Dávam ti ich na to, aby si sa mohol slobodne rozhodnúť, keď o teba niekto prosí o pomoc, či mu dáš svoj čas, peniaze alebo niečo iné. Pán Ježiš povedal, chudobných budete mať stále medzi sebou. A stále vám budem, vás budem skúšať, či mi to vrátite spôsobom, že dáte napiť smednému, najesť hladnému, či navštívite vo vezení tých, ktorí sú vo vezení. A vlastne vtedy mi dáte najavo, že to patrí mne. V prípade Adama a Evy platilo to, čo v prípade Lucifera. Keď v prípade Lucifera hovoríme o tom, že pán Boh dal, Lucifer vzal, v prípade Adama a Evy hovoríme, pán Boh dal, človek vzal. Je také príslovie, že lepšie je dávať ako brať. Ale dávať v tomto hriešnom svete sa musíme naučiť, lebo brať je lepšie. Desiate prikázanie hovorí, nebudeš žiadostivý, nebudeš dýchtiť, nebudeš žiadostivý, nebudeš dýchtiť po niečom, čo ti nepatrí, čo ti nebolo dané, čo nepotrebuješ, čo má tvoj sused a čo ti v konečnom dôsledku môže len ublížiť. A keď Lucifer a Adam a Eva dýchtili a mali, boli žiadostiví, tak to zrazu urobilo chaos. Prišla vzbúra, prišli nepokoje, prišlo obviňovanie. Neprinieslo to nič dobré, len samé negatívne veci. A to boli ešte stále príbehy, kedy hlavní predstavitelia boli v situácii bez riechu. Symbióza, žiadny chaos. Ale oni ten chaos pustili do svojho života. Ale máme tu príbeh, kedy už chaos je vo svete, ľudia ho prežívajú a prežívajú ho naplno. Izraeliti sú v Egypte. Sú otroci. Otrok je nič. Nemajú nič a musia robiť to, čo povie faraón, čo povedia tí otrokári, tí vojaci. Ale v Božom slove sa dočítame, že Pán Boh hovorí, ja to všetko vidím. Ja sa pamätám. Ja sa pamätám na to, že som vám slúbil, že vás odtiaľ vyvediem. Ja som nezabudol. A tak po 400 rokoch Pán Boh povoláva Mojžiša a Izrael vychádza s ímaním, s bohatstvom, s dobytkom v jednu nádhernú noc a odchádzajú do slobodnej krajiny, kde ich chce Pán Boh usadiť. Len tento pochod sa predlží o ďalších 40 rokov. A tých 40 rokov sa Pán Boh o nich stará, napriek ich nevere. Odev a obú sa im za celých 40 rokov nezodrali. Chcel by som mať takú obu, chcel by som mať také oblečenie. Pamätám sa, kúpil som si zimné čižmy, vydržali mi 13 rokov. Také už nekúpite. Používal. Každú zimu. A keby som si ich bol ošetroval, vydržali by dlhšie. Ďalšie roky som ich používal na prácu. Boh ich viedol, Boh sa staral. Po 40 rokoch začínajú obsadzovať kanán pred Jordánom. Začínajú obsadzovať mesta, dediny, polia, ktoré im nepatria. Oni nič nemuseli urobiť preto, aby im to patrilo. Len prijať Boha ako svojho Boha. Urobiť s ním zmluvu. Pán Boh tejto generácii urobi to isté, čo generácii predtým. Keď tá prvá generácia prešla cez more suchou nohou, tak teraz prechádzajú suchou nohou cez Jordán. A potom nasleduje veľké víťazstvo, pád je richa. Nie ich počínaním, nie ich snahou, ale poslušnosťou a vierou, lebo tie hradby zboril Boh. Nie tí ľudia. Oni boli len poslušní, oni len chodili dookola a v poslednú chvíľu trúbili a kričali a spievali a hradby padli. Pán Boh hovorí, buďte trpezliví, nebojte sa, všetko bude vaše. Toto všetko som pre vás prichystal tak, ako som obdaroval Lucifera, tak, ako som obdaroval Adama a Evu, chcem obdarovať aj vás. Všetko bude vaše. Ale chcem vám povedať, z tohto, čo teraz zostane po týchto ľuďoch v tomto meste, nezoberte si nič. Všetko je moje. Všetko zlato striebro odneste do chrámu, do môjho domu. Všetko je zarieknuté. To vám nepatrí. Božie slovo hovorí, že prvotina patrí Bohu. A Jericho bola ako prvotina zo všetkých tých miest. A to ostatné? Už patrilo im, Božiemu ľudu. A tak vidíme, že znova sa to opakuje. Dookola a dookola a dookola. Pán Boh dal, človek a vzal. Čo je to v nás ľuďoch, že na jednej strane nás niekto obdaruje a my sa tak hlúpo rozhodneme, že toho, kto nás obdaruje, tak ho okradneme. Že mu urobíme zlé, že budeme nespokojní, že budeme nevďační. Napriek tomu, že vidíme tie dôsledky, Padol Lucifer a anieli, lebo boli nespokojní. Padol človek Adam a Eva a celé to potomstvo, lebo boli nespokojní. Padol Achan a celý jeho dom, lebo boli nespokojní. Lebo spokojnosť človekovi chýba. Stále chce mať niečo navyše a keď to má, tak si to už ani neváži. Skutky apoštolov: 4. kapitola, 31. až 35. verš a keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení a boli zrazu všetci naplnení svetým duchom a hovorili slovo Božie pro. Sto a, smelo. a toho množstva uverivších bolo jedno srdce a jedna duša. A ani jeden z nich nehovoril o ničom z toho, čo mal, že je to jeho vlastné, ale mali všetko spoločné. A apoštolovia vydávali s veľkou mocou svedectvo o zmŕtvých staní pána Ježiša a veľká milosť bola na nich na všetkých. Lebo ani nebolo nikoho medzi nimi núdzného lebo tí, ktorí boli ma- majiteľmi polí alebo domov, predávali ich a nosili peniaze za to, čo ktorí predali. A kládli k nohám apoštolov, rozdávalo sa každému dľa toho, ako to, ktorý potreboval. Pán Boh dáva? Ľudia to berú? A dávajú to do spoločného. Už to nechcú vlastniť. Zrazu pochopili, že človek není opustený ostrov. Že človek je súostrovie. Veľká pevnina, kde ľudia majú spolu nažívať. Uvedomujú si, že to, čo majú, to im daroval Pán Boh. A tento skrze ľudí rozdeľuje ďalej. Je lepšie dávať, ako brať. Božie slovo nám hovorí, že v Ježišovi Kristovi sme dostali všetko bohatstvo tohto sveta. A to ani netušíme, čo nás ešte čaká keď príde Pán Ježiš na túto zem. A zoberie si tých, ktorí sa rozhodli dávať, nie brať. Ktorí sa rozhodli deliť. V Božom slove, u Tesalonišanov je napísané, že príde muž neprávosti, a posadí sa na Boží trón. Ale toto nepatrí, neplatí len o jednom človekovi. To platí, platí o každom človekovi, ktorý chce uchvátiť ten Boží trón, ktorý chce uchvátiť to, čo pán Boh dal a rozhoduje o tom iba on. Pán boh si ponechal právo moci. A my máme prísť vedľa Božieho trónu. A ďakovať mu za to, nie posadiť sa na ten trón. Nech sa v našom živote nenaplní to, čo v živote týchto Anielov, Adama a Evy, Achana. Aj keď Achan bol vedený k pokáňu, ale on stále zapieral. A Božie slovo hovorí, nakoniec boli vyvedení za mesto a tam boli ukameňovaní. Celým svojim domom. So zvieratami, s dobytkom, s deťmi, celá rodina. Keď bereme to, čo patrí Bohu, tak v konečnom dôsledku dôsledky nepadnú len na nás, ako jednotlivcov, ale na široké, ďaleké okolie. A toto si potrebujeme uvedomiť. Keď bol pán Ježiš na tejto zemi, veľakrát sa celú noc modlil, skoro ráno sa modlil a pýtal sa svojho otca, čo mu v ten deň patrí. Nech mu otec dá, nech on uzná za vhodné čo si má zobrať, čo má vykonať. On nikdy nerobil nič bez toho, že by mu to jeho otec nepožehnal. Bol v situácii, v ktorej sme my. A ukazoval nám a ukazuje, vždy keď čítame Božie slovo, ako to máme aj my robiť. A tak sú krajiny, ako Švédsko, a mnoho ďalšie, že idete, cestujete, ako sa jednému chlapcovi stalo, mal v batovú veci a vraví si, už ich nepotrebujem, nechám ich tu na stanici, nech si ich niekto zoberie, ja to už nepotrebujem. A keď sa o tri týždne vrátil, ten batoch tam našiel. Nikto ho nepotreboval. Každý mal to svoje, čo dostal. Iný príbeh je taký, že išli do prírody a mali kanistre s benzínom a aby tak veľa nemuseli mať, aby odľahčili auto, ten domá si vraví, tu má to vyložíme vedľa cesty a môžeme ísť ďalej, keď sa vrátime naspäť o týždeň, tak si to zoberieme a dotankujeme. Veď nám to niekto zoberie. To je moje, na čo by to brali. A tak sa aj stalo. O týždeň to tam našli. Ale sú krajiny, keď vám aj spod vlastného zadku ukradnú. My sme na ceste nie z Nebeského kráľovstva, ale na ceste do Nebeského kráľovstva. A na tejto ceste do Nebeského kráľovstva sa učíme žiť, ako to je v Nebeskom kráľovstve. A čím viac sa mu približujeme, krok za krokom, tak si privlastňujeme vlastnosti tohto kráľovstva. A v tomto kráľovstve je lepšie dávať, ako brať. A tak chváľme a vďačme, vďačme Pánu Bohu za to, že, nám, že nás týchto, týmto zvyklostiam učí, aby sme si ich privlastnili a že nám dáva ešte aj moc, aby sme sa stali skutočnými Božími deťmi, ktoré raz budú kráľovať na novej zemi. Amen. Pán Boh takto viedol. Brat Chomistek, budeme sláviť a chváliť na nášho pána. a mu veľká vďaka za tieto slová, ktorý, ktorými sa prihovoril cez nášho brata k nám. Budeme ho oslavovať piesňou číslo 234 a z úcty k Pánu Bohu k tieto piesni povstaneme. O, no, o záverečnú modlivu potom poprosím brata chomisteka. Drahý nebeský oče chceme ti vyjadriť svoju vďaku, svoju chválu za tvoju dobrotu. Za to, že skrze tvoje slovo poznávame tvoj skutočný, ozajstný záujem o každého, koho si stvoril. Či sú to anieli, či sme to my ľudia. Vždy si to naplánoval tak, aby sme boli šťastní a spokojní. Vždy si nám dal všetko, čo potrebujeme. A aj dávaš. Vždy sa môžeme na teba spoľahnúť. Aj keď je to v našich životoch, veľakrát aj Veľakrát zlé a možno, že máme aj nedostatok, vždy môžeme tebe dôverovať, lebo ty si aj v tvojom slove napísal, že tvoje deti si nikdy nevidel žobrať chlieb, že vždy máme zasľúbenú vodu a chleba, tie základné životné potreby. Ty nás učíš byť spokojnými a na týchto príbehoch nám ukazuješ, že nespokojnosť a túžba po veciach, ktoré nám nepatria, vedú iba k záhube, k nešťastiu, ku sklamaniu. A tak ťa prosíme, aby ten tvoj duch dávania nás naplnil, aby sme ti verili, dôverovali ti, aby sme nesiahali po tom, čo nám nepatrí a to, čo nám dávaš, aby sme sa s tým vedeli podeliť s núznými, a ako tvoje slovo hovorí veľa veľakrát aj s nepriateľmi, aby sme si z ľudí robili priateľov takýmto, takýmto spôsobom. Priznávame, že je to ťažké pre nás, ale vieme, že keď nás Ty povedieš, že tie to v nás spôsobíš a že spolu s Tebou to dokážeme, drahý Pane Ježišu, tak ako si to dokázal Ty, Pane Ježišu, keď si bol tu na tejto zemi a pod vedením Tvojho Otca si každému prejavoval lásku, naplňal potreby, dokázal, dokázal si každého vypočuť a pomôcť. Ďakujeme Ti za to. Amen.